0: Si usted de mi generación escucha las palabras el gato volador, muy seguramente va a pensar en esto. El gato volador, el gato volador. Pero que tienen que ver Albert Einstein, el chombo y la revista Life con una de las fotos más icónicas de la era analógica de la fotografía, sin computadores, sin Photoshop, sin filtros. señores como vamos mi nombre es andrés dica esto es parlagrafía aquí hablamos de las historias detrás de la fotografía lo que tiene que ver albert einstein los gatos voladores y la revista Life. todo eso se articula el nombre alrededor del nombre de philippe halsman Philip halsman nació el 2 de mayo de 1906 en letonia que es como de esos países chiquiticos como entre rusia y alemania que aún realmente no se acuerda de las clases de sociales halsman, fue hijo de padres judíos y tenía un título de Ingeniería Eléctrica de la Universidad de Dresden, en Alemania. Esteban, por cosas de la vida, dio esta de caminata silvestre en los Alpes austriacos con su papá y terminó en la cárcel acusado de matar a su papá. Eh, esa época no era muy buena para ser judío, había mucho antis antisemitismo, y terminó sentenciado a cuatro años de prisión. Es así como a sus 22 años de edad, en septiembre de 1928, fue sentenciado a la cárcel. Apenas pasó esto, la familia y los abogados, en una estrategia legal y mediática un poco particular, eh, acudieron a personas famosas como Sigmund Freud y Albert Einstein para que generaran presión y fuera liberado. Lo que cuenta el internet es que el hombre terminó pagando dos años de cárcel, eh, tiempo en el que contrajo tuberculosis y después fue perdonado por el presidente de Austria, Wilhelm Miklas, y en octubre de 1930 salió de la cárcel. Apenas este man salió de la cárcel se fue de Austria para Francia Buen ingeniero empezó a trabajar en una revista de moda y glamour. Empezó a trabajar en Vogue en Francia. Ahí empezó a ganar una muy buena reputación como fotógrafo de retratos y estaba pasando bueno, estaba muy tranquilo trabajando en su revista, pero iba a pasar un pequeño detalle. <risa> El 22 de junio de 1940, un señor de mucho carácter eh, ordenó la invasión de Francia y, así como los nazis llegaron a París. Y, como la familia ya tenía contactos con ciertas celebridades, pues cuenta el internet que un mancito medianamente y relativamente conocido llamado Albert Einstein le ayudó a Philip Halsman a conseguir su visa gringa y llegar a Estados Unidos una vez logró llegar al país yankee y teniendo su experiencia como fotógrafo en Vogue empezó a trabajar en la revista Life Un dato curioso, este mantiene el récord de 101 portadas en la revista LIFE En medio de su trabajo con la revista LIFE conoció a nada más y nada menos que a Jacinto Bueno, de pronto con eso no lo identifican A Felipe Jacinto Tampoco Salvador Felipe Jacinto Dalí nada más y nada menos que el pintor español surrealista con su icónico bigote Entonces aquí cuando llegamos a la historia de esta icónica foto Dalí Atómicos es una foto que presenta a Salvador Dalí en el aire suspendido con su icónico bigote mientras pinta pero está acompañado de no uno, no dos, sino tres gatos en el aire una silla que no se ve dónde se sostiene una franja de agua que va de lado a lado de la imagen y dos cuadros pintados por él, por Dalí, que se ven de fondo. Todo lo que se ve en la imagen está suspendido en el aire. Esta foto fue hecha en 1948, lo que significa que fue hecha exactamente con una cámara analógica. No Photoshop, no filtros de Instagram, no stickers, nada. Eh, una de las ideas que inspiró esta foto fue la Jumpology. O si la traducimos a español, se puede decir como brincología. Halsman le gusta decir a los personajes que saltaran para que, según él, no se concentraran en la cámara y en salir bonitos y peinados, sino que se concentraran en brincar y así mostraran su verdadero yo. De hecho, este man hizo un libro que se llama así, Jumpology, en 1959. Eh, abro comillas. Cuando le dices a las personas que salten, su atención se dirige principalmente en el acto de saltar. Y es así como las máscaras caen y las personas verdaderas aparecen eh, La foto se inspiró en un cuadro de Dalí que se llama Leda Atómica En el que también todas las cosas están en el aire De hecho este cuadro es el que está en la parte derecha al fondo de la foto Dalí Atómicos Yo creo que también hay un efecto ahí de tener esa sensación de guerra fría Y que todo se pudiera al carajo con apretar un solo botón en todo caso, querían hacer una foto relativa a la suspensión y luego de explorar la idea de explotar un pato Sí, yo sé explotar un pato, eso dijo internet ahí sí, sorry, si tienen otra versión déjenos saber, arroba para la grafía y pues terminaron escogiendo tres gatos, una silla y agua entonces ¿Cómo se logró esta foto tan icónica en medio de una era tan no digital? En algún lugar de Nueva York en 1948 estaba colgando un caballete, el cuadro de la atómica del techo con hilos muy delgados que se pudieron eliminar en el revelado en el cuarto oscuro. Del lado izquierdo del encuadro estaba la esposa de Halsman, Yvonne, sosteniendo la silla, mientras que los ayudantes sostenían el balde con agua y los gatos. Halsman contaba hasta cuatro y en tres los asistentes tiraban a los gatos y el agua al aire y a la voz de cuatro Dalí saltaba. A Irene, la hija de Halsman, le tocaba coger los gatos y secarlos. Después de cada intento, Halsman subía al segundo piso al cuarto oscuro y revelaba e imprimía la foto. Mm, no dio. En esta, mm, no. Con el agua le tapamos la cara a Dalí. En esta, mm, no, tampoco. Dalí saltó muy tarde. En esta otra, le tapamos la cara a Dalí con la silla. En esta otra, no, no, no. La asistente quedó en el encuadre. La foto se repitió varias veces también, porque era importante que los gatos no salieran registrados con cara de sufrimiento. Y pues este man ya había pasado dos años en la cárcel, entonces era como mejor no dar motivos, ¿cierto? Y pues además ya habían reducido la violencia de la foto de pasar de explotar un pato a tirar un gato al aire. Halsman en una entrevista dijo, abro comillas, Mis ayudantes y yo estábamos agotados, completamente mojados y sucios. Solamente los gatos parecían como nuevos. Después de tantos intentos algo sí queda muy claro. Esta gente era muy buena trapeando los gatos eran muy calmados. de la rabia de un gato para dejarse agarrar la 25A vez cuando sabe que lo van a tirar al aire y lo van a mojar. <ríe> Otra cosa curiosa es pensar qué estaban pensando los gatos. Finalmente, y después de 26 intentos, lograron la composición que se volvería famosa y que se inmortalizaría en la revista LIFE Una de las peculiaridades de esta foto es que la gente dice que Halsman logró capturar la esencia de Salvador Dalí. Antes de los computadores, antes de Photoshop, antes de la fotografía digital. Era algo así como un genio fotografiando otro genio. Estos manejaron casi 40 años juntos e hicieron un montón y muchísimas series fotográficas juntos. Era algo así como que había dos mentes creativas en el apogeo de sus carreras, pero la relación entre Ali y Halsman siempre fue cooperativa. A Dali nunca le interesó agarrar una cámara y a Halsman nunca le interesó agarrar un pincel. Algo muy bacano también era que Dalí, Dalí tenía ideas muy, muy locas y le exigía mucho desde el punto de vista técnico y de producción a Halsman y eso hacía que tuvieran una gran cooperación y lograran grandes cosas juntos. Incluso un día Halsman se demoró tres horas acomodando unos modelos para que lograran formar la figura de una calavera. Halsman era ingeniero, pero eso no le limitó a hacer lo que le dijeron que tenía que repetir y regurgitar en los exámenes de la universidad. Por el contrario, eso le sirvió como herramienta para crear cosas más allá de lo que se suponía que tenía que hacer respecto a su título profesional. Un par de datos curiosos. Con su experiencia en ingeniería, Halsman también realizó inventos novedosos fotográficos que incluían la cámara reflex de doble lente que permitía ver al operador por medio del de visor. Adicionalmente, Halsman, con su increíble recorrido por la fotografía, tuvo la oportunidad de trabajar con grandes celebridades como Marilyn Monroe, Alfred Hitchcock, Churchill y Albert Einstein. Pero no, no hizo la foto de la lengua. Esa es para otro episodio. Pero sí, sí logró esa foto de Albert Einstein que sale como medio serio con el bigote despeinado. Estoy seguro que la han visto. Si quieren saber más del trabajo de este talentoso fotógrafo e ingeniero pueden visitar su página web les voy a dejar esa página en la descripción porque tiene muchas P y muchas H y como que medio se ha enredado uno. también hay un perfil de Instagram donde pueden ver algunas de las fotos del señor Don Halslamp y reconocer a todas las celebridades con las que trabajo señores muchas gracias por prestarnos sus oídos para escuchar esta historia si les gustó dejen un review de 5 6 o 7 o estrellas en la aplicación que utilizan para escucharnos Quiero darle un agradecimiento muy especial a Platzi y a su programa de Platzi Creators por contribuir con el desarrollo de este episodio. Mi nombre es Andrés Raya al Piso, d i en todas las redes sociales. Este fue un episodio más de Parlagrafía. Por favor, coméntenos qué tal les parece este formato. ¿Les gustó no les gustó? Y si quieren dejarnos saber sobre alguna fotografía o alguna de sus opiniones, estamos en todas las redes sociales como arroba parlagrafía. Cuídense mucho. Esto fue un episodio más de Parlagrafía. Hasta luego.